Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro les dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa la subió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. iglesia decimos que hay que tener una fe adulta o una fe madura o crecer en la fe, que no es tener más fe que otros, no es diferente. Tener más fe no es que yo me comparo con Armando y digo yo tengo más fe que Armando, no es eso. Todos tenemos la misma fe, nada más que no la hemos puesto en práctica, no la hemos comenzado a a trabajar, o no hemos comenzado a experimentar lo que significa tener fe. Entonces, eh, en este domingo tiene que ver con la fe y tiene que ver con nuestra vida personal de relación con Dios, que es la transfiguración. La transfiguración no es algo externo, la transfiguración es algo interno. Se puede ver externamente, sí, pero la transfiguración tiene que ser interno. Todo lo que realmente nosotros y Dios conocemos que yo tengo que dejar, que yo tengo que limpiar, que yo tengo que aclarar, que yo tengo que lavar. Todo eso que usted y Dios y yo y Dios sabemos es eso lo que se transfigura. Si de rebote las personas dicen, mira la cara de Jorge cambió, ¿verdad? de que va a la misa, de que recibe la comunión, Sí, podría ser, ¿verdad? Que hay una manifestación externa de los ojos tienen más paz, más tranquila, o la persona, sí puede ser. Pero en desmayos si y pataletas y escalofríos y resfríos, solo con el COVID, ¿verdad? No andamos inventando cosas de la fe, ¿verdad? Que, que, que son un poco extraordinarias y tienen que ver más con fenómenos 
de situaciones psicológicas personales y, y queramos, pero es por otras cuestiones, ¿verdad? Es la emoción más eh, empujada. ¿verdad? Entonces, no nos confundamos. Eso lo aclaro porque hoy ustedes vieron que eh, Dios llama a, a Abraham y le dice que se vaya, que deje todo, que se vaya. Abraham, vea cómo es Dios. Dios es bien tremendo, ¿verdad? Porque Abraham no era de su grupo, Abraham era pagano. Abraham era pagano. Él creía en muchísimos dioses, porque era su religión, era su cultura, era. Y Dios escoge a Abraham. Bueno, ahí se llama Abraham hoy. No se, no se llama todavía Abraham, ¿verdad? Porque es el cambio de nombre después. Dios escoge a Abraham siendo un pagano. No creía en un solo Dios, creía en muchísimos dioses. O sea, él representaba lo que Dios quería transformar, lo que Dios quería purificar, lo que Dios quería transfigurar, lo representa Abraham. Y Abraham se dispone. Obviamente tuvo que haber habido un proceso donde Dios estaba coqueteándole, ¿verdad? Estaba enamorándolo, estaba tratando de sacarlo de ahí, hasta que un día Abraham decidió que sí, está bien, estoy, estoy oyendo esto que me dice, que me va a dar una parentela, que me va a dar, era, no tenía hijos, que me va a dar tierras muchísimas, que me va a dar descendencias tremendas. Abraham se decide. Y por eso a Abraham le llamamos a la iglesia el padre de la, de la fe. Mío, padre de la fe. Le llamamos el padre de la fe. Porque Abraham, imagínense, que no creía, no tenía fe en un solo Dios. Y si nos venimos para el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios también transforma, transfigura a, ¿cómo se llama? ¿Está para Juan Bautista? Elizabeth y Zacarías, ¿verdad? Transforma a Zacarías. Recuerden que Elizabeth queda embarazada, ya está vieja, ya está muy mayor, y queda embarazada. Y cuando nace el niño, dice: La vamos a poner como. ¿Ah? Zacarías, la vieja queda. No, el viejo queda, vamos a poner Zacarías, Zacarías, Zacarías. Y quedó mudo por no haber creído, ¿verdad? Por Zacarías le vamos a poner. ¿Cómo puede ser? La mujer decía, no, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Esa es la transfiguración ahí en ellos porque lo obvio era que se llamara Zacarías. Era un varón y era el primogénito, entonces se iba a llamar Zacarías. Pero como Dios ya lo había elegido, entonces se va a llamar Juan. Juan es su nombre. Y entonces aquí él, cuando escribe en la tablilla, Juan es el hombre, se le salta la lengua y vuelve a chismear otra vez, ¿verdad? Porque se le salta la lengua. Entonces ya habló de nuevo. Y luego tenemos otro ejemplo en la Biblia, y más cercano a nosotros, más conocido, que es Pablo. Dios elige a Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Un judío qué más? No, pero antes de eso, ya ahí ya fue, ya ahí ya casi ya volaba. No, Pablo, un judío, era un, eh, un dueño o un director de la sinagoga que era lo más importante. Era un hombre súper, súper estudiado. Un hombre que había estado preparándose para ese puesto en la rama judía. Era un gran puesto, nadie lo podía haber perdido. 
solo Dios se lo hizo perder. Porque con todo lo que hizo Pablo, Dios estaba fijándose en Pablo. Hasta que Pablo también. Ya cuando se cayó el caballo, según ese cuento y todo eso, ya, ya, ya iba mucho más avanzado el asunto. Pero estuvo un tiempo seguro en que Dios lo llamaba y Pablo decía, está loco, ¿cómo está llamando a mí a que estoy viendo si yo no lo quiero? Y si lo estoy persiguiendo, yo no creo que Cristo sea el Hijo de Dios, yo no creo que sea el Mesías. Pablo no estaba creyendo eso. Y al final, Pablo se convierte, se transforma, se transfigura. Entra en su interior y se ve con Dios y se ve con las posibilidades y él deja todo y sigue llamado a Dios. Transfiguración es eso. Los tres ejemplos son de transfiguración. No es que el pelo mío se vuelve negro, ya Dios hizo milagros. No existe. No existe. No siéntenselo si quieren. Háganse las aladas, las quitando las arrugas, pero las arrugas están. No es. Pero esto es una transfiguración. Es por fe, es por algo que Dios actúa en el hombre, en la mujer. Y es un ejemplo, y seguramente tenemos otros muchos ejemplos, no sé si como Abraham y como Juan y Isabel o como Pablo, no sé si tan fuertes como ellos, pero estos son tres bien fuertes para que nos demos cuenta cómo se transfiguran las personas. ¿Estamos claros entonces que es transfiguración? ¿Qué hace Dios en nosotros? ¿Qué hace Dios la transfiguración en nosotros? Estamos trabajando, esta es la palabra. Estamos trabajando porque es un proceso. Es un proceso. Aún cuando Pablo se convirtió, aún cuando Abraham se convirtió, aún cuando Juan Zacarías este, creía, es un proceso. Un proceso de, por eso digo, es crecer en la fe, no en la emoción. O ser maduros en la fe. Abraham terminó creyendo en un solo Dios y dando ejemplos de un solo Dios. Pablo terminó, porque hoy dice que después, en alguna de las lecturas, todo esto lo van a ver en el Evangelio, porque ¿quién, es? ¿Quién podía entender eso que estaba pasando? Era como una visión, era una visión, ¿verdad? No lo digan nada porque la gente lo va a entender después de la... Y así fue. Muchos entendieron después de la resurrección se dieron por la cabeza de la cólera que no aprovecharon que Jesús era Dios hecho hombre. Pues no lo aprovecharon porque no lo, no lo aceptaron. Lo aceptaron o lo conocieron o lo vivieron hasta después de la resurrección. Después de la resurrección viene un proceso diferente en toda la gente que cree que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces cree y se bautiza para ser cristiano. Ahí sí se bautizaban grandes. ¿no? Los niños tenemos que bautizar de esto. Ahí sí lo estaban grandes porque era el proceso de aceptar el cristianismo. Entonces, crecer o madurar en la fe o ser maduro en la fe tiene que ser algo de todos los días. Que no seamos interesados, que no seamos solo necesitados con cara de perrito regañado cuando tenemos algo ahí frente a Dios llorándole y rogándole. Que está bien, pero solo cuando eso no está bien. ¿No? Tiene que ser siempre en las buenas y en las malas, como el matrimonio, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Eso dicen las parejas. Entonces, cuando vemos este, eh, esta lectura de hoy de Abraham, de Pablo, y de Jesús en la transfiguración, es algo que nosotros no lo podemos tener ajeno a nosotros. 
no podemos tener lejos de nosotros. Es algo que está ocurriendo si usted íntimamente abre su corazón, abre su espíritu, abre su mente, abre su vida para reconocerse en su falta. Ahora eso fue lo que hizo. Abraham, eso fue lo que hizo. Zacarías, eso fue lo que hizo. San Francisco de Asís, eso fue lo que hizo. Santa Teresa de Calcuta también. Santa Teresa de Ávila, ya, reconocer aquello que hay adentro que yo tengo que transfigurar. Ahí sí, entonces tengo que iluminar, tengo que limpiar, tengo que lavar, tengo que echarle cloro, tengo que blanquearlo para que brille como en la resurrección. Así que, 